0: Fala, nação rubro-negra. Bem-vindos ao podcast Fé no Mego, o episódio 31. Eu sou Leno Lopes.
1: E aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras. Primeiramente, mais uma vez agradecer pela ótima audiência que todos vocês nos deram. Continuem curtindo, compartilhando o podcast com seus amigos, com seus inimigos também, que pra gente não faz muita diferença, então quem ouvir é o que importa. É... Quero mais uma vez apresentar também as nossas mídias, nossos perfis nas mídias sociais, para quem não conhece, arroba Mengo__fé no Twitter, arroba no no Instagram. Nós estamos disponíveis nos tocadores de podcast Spotify, SoundCloud, Cashbox, é... fala mais aí, boa. Google Podcast. Google Podcast. Player, Player FM. Player FM e mais alguns aí. É... Antes de a gente entrar na pauta uma consideração, a gente não fazer um é um destaque inicial, né, mas é só meu, não vai ser seu, porque esse não estava no esquema. Tá começando hoje o estadual de basquete e vai ter transmissão na Fla TV. Hoje está tendo o um jogo do Flamengo. Os outros jogos também serão transmitidos pela Fla TV. Então quem puder dar uma moral, quem puder acompanhar, né? É, prestigiar o nosso Fla Basquete maravilhoso que tantas alegrias já nos deu. E é isso. Boi Falaremos hoje do. Obviamente falaremos do jogo do Palmeiras, né? Que nos deu tanta emoção. do jogo contra o Palmeiras, do Palmeiras, não, porque o Palmeiras foi coadjuvante, como sempre. Né? Falaremos também do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Vamos falar da Libertadores. A gente é uma farsa, né, Bui? Porque a gente está aqui gravando um programa depois da maior goleada da história da Libertadores que o Flamengo tomou, da nossa história, no caso, na Libertadores, que já é uma história de merda, uma história de desgraçada, apesar de 2019. É, e a gente conseguiu, com esse time, tomar a maior na da nossa história. É uma coisa que o Flamengo tem que acabar eu, mesmo. Eu na, um museu.
0: na live ontem falei que o Flamengo em 2019 eu não conhecia. E eu sofri algumas críticas hoje por conta disso, né? Até de Vascaí não fui chamado.
1: Ah, até que enfim te descobriram, né? Pô,
0: me chama de filho da puta, mas não faz isso, né, boy? Pelo amor de Deus. Aparentemente, as pessoas tiveram amnésia, né? Ou nasceram depois, do, depois de 2010. E estão usando as redes sociais aí para ofender os outros. Porque o meu Flamengo o Flamengo
1: 2019, né? Nós falaremos da Libertadores, dos jogos que nós fizemos, da goleada pro suco de caixinha. Previsível, né? Porque quem ouviu o último programa, eu ri na hora que você <risos> me perguntou as minhas expectativas para o jogo, que eu tava fedendo a merda e Flamengo eu já conheço tem um tempo, né? A gente sabe que ia dar merda, mas 5x0 também eu não esperava. Se pudesse ser 3 só, já tava tranquilo.
0: A gente vem de longe, Boi?
1: Ah, meu velho brisa, né?
0: Ih, vai dar <risos> merda agora porque eu falei
1: isso. É... <risos> A gente vai falar também da nossa vitória contra o Barcelona, um jogo que nem ia acontecer, que a gente quase foi expulso e eu sofri algumas retaliações na rede social Twinto por causa de uns comentários nesse dia, mas depois falaremos sobre isso. E vamos falar também né, do, do Porvir, o jogo do Del Valle essa semana. Porvir junto ou separado? Porvir junto. Caralho, isso é. é... Porra, eu, eu tiquei muita Seresta com o Nelson Gonçalves, tinha muito essa do Porvir. <risos> e Del Valle essa semana, na quarta-feira, Falaremos também das possibilidades de classificação, né? Tem um jogo em simultâneo na, na quarta-feira. Vai rolar Júnior Barranquilla e Barcelona de Guayaquil. E a gente pode sair classificado já no fim dessa rodada. Falaremos sobre isso no próximo jogo do Júnior E lá no final faremos alguns comentários, né? Sobre esse iniciozinho do Manifesto Rubro Negro. Que vocês, tenho certeza que vocês que nos ouvem no podcast, já estão lá conferindo as lives pós-jogo. A gente tem tido uma audiência bem bacana, falaremos sobre isso no final. Boi, vamos para o que interessa. Ontem você, inclusive, pegando o gancho de Manifesto do você tocou o coração dos, dos uhum. telespectadores, porque você entrou bêbado, porque você não tem compromisso nenhum, profissional nenhum com as coisas. Você entrou bêbado, atrasado e chorou, porque você é safado. Você, as pessoas estavam reclamando que você estava atrasado, você entrou, chorou, comoveu as pessoas e elas esqueceram que você tinha entrado atrasado. Fui lendo, né? Ah.
0: Por, algum, por incrível que pareça. Porra, boi, ontem, como eu falei, eu tive contato com o meu Flamengo, né? E... É uma coisa muito forte. Eu acho que eu tô ficando velho mesmo, tô começando a, a me emocionar quando lembro do meu passado, lembro da minha infância, de Maracanã, de perrengue para entrar, perrengue para sair, time que tomava coça... É, a gente vive, apesar de, de ter tomado a maior goleada na Libertadores, a gente vive uma fase muito bonita, né? Principalmente <risos> principalmente pra gente que andou no Vale das Sombras durante um bom tempo aí. E ontem foi um jogo de superação total. Porra! Jogo histórico, jogo emocionante, jogo pra sempre, dos nossos garotos. Eu que não tinha nunca tive uma relação muito boa com a base do Flamengo, por conta de alguns... Desgraçado que passaram por lá, né? Alguns insucessos, mano. Ah, Satanáses. <risos> e eu não vou citar nomes, não vou falar de Bruno Mezenga, Vinícius Pacheco, é, Eric Flores, não vou, não vou citar. Paulo Sérgio, não vou citar nomes. Não vou, Fabricio, Rodrigo, Fabrício, Zagueiro. É, Fabrício. E ontem, cara, eu fiquei com tanto orgulho, eu fiquei tão emocionado que eu, eu não ia nem entrar na live, porque eu com certeza ia chorar, mas eu já tava bêbado. Eu já ia falar merda de qualquer maneira. com depois... tipo umas long
1: neck, boi, ontem?
0: Algumas. Eu comecei nas 600, fui diminuindo, passei pra long neck e terminei com a latinha. Se Mas ser tiv... é
1: democrático. Se depois.
0: tivesse uma dose de cerveja, para fechar mesmo a escadinha. <risos> <risos> Mas foi muito bonito, cara. Muito bonito. Os garotos assumiram a responsabilidade. É óbvio que Gerson, arrasca aliás, grande partida da aí aí sempre que a gente precisa dele, ele aparece. Ele, ele demonstra o tamanho que ele tem na nossa história desde já, né? Eu falei pra você ontem que eu tenho um, um grande vínculo afetivo com o profissional Dejan Petkovic, embora a figura, a figura humana me irrite um pouco. Um pouco, <risos> Um pouco, um pouco. Mas eu acho que o Arrasca ele vai, vai ser um dos maiores é, estrangeiros da história do Flamengo e da minha geração, com certeza, o maior. Ele, ele sofre algumas pressões por ter parecer estar tá tirando o Soninho em alguns jogos. Dizem que ele anda, mas cada vez mais ele, ele faz desarro e cada vez que a gente precisa dele, que ele esteja no jogo, que ele esteja atento, ele aparece. É um gigante e uma, uma reposição que é impossível de, de, de acontecer, né? o Flamengo um dia vendeu o Arrasca, esse buraco aí vai, vai permanecer. Mas voltando aos garotos, os garotos entraram com o espírito de Flamengo, cara. A zaga, a zaga não era a zaga titular, né? Já era uma zaga reserva do... No, não sei quantos, quantos anos o garoto tem, 17, 18? Um tem
1: 19, outro 18.
0: Inacreditável atuação. Eu até brinquei com você na live perguntando okay. se o Estatuto da Crença e do Adolescente poderia defender o Luiz Adriano, porque o Luiz Adriano pouco pegou na bola, né? E quando ele conseguiu a, uma conclusão... Quem apareceu? Gênio, meu filho. Meu neneca, gênio, coisa mais maravilhosa
1: do, do Só mundo. Só para dar informação assim, porque eu sou jornalista, né? Sem diploma, que é a melhor vertente do jornalismo. É o Natan tem 19 anos e o Otávio tem 18. E quando o Luiz Adriano deu aquela cabeçada, quem pegou foi o meu neneca com 21. A gente tinha notado aqui as idade dos jogadores no, na pauta, justamente para falar sobre isso, né? A média de idade do Flamengo ontem foi de 21,6 anos. É, foi o time que entrou no, no campeonato até aqui com a média mais baixa. Né? Foi o time que jogou no Campeonato Brasileiro na edição 2020 com a média de idade mais baixa. E é, antes de, de, de você prosseguir, porque a gente vai falar de alguns pontos sobre o jogo, o jogo foi, torno, foi ganhando contornos. Eu não tenho dificuldade para falar contornos heróicos, mas um contorno, contornos especiais, vamos dizer assim. Porque eu, teve uma celeuma do caralho, uma disputa de, de narrativa, né? para joga, não joga. E aquela coisa que a gente já bate aqui sempre na diretoria do Flamengo, né? Porque a cambada de imbecil, eu posso falar isso tranquilamente. Não tem nenhum zelo com a imagem do Flamengo. Muitas vezes, esse que é o ponto, assim. A gente deixa claro que eu tenho muitas críticas à diretoria do Flamengo que não significa que a diretoria do Flamengo seja a única errada. É porque eu não me importo com as outras diretorias. Esse é o ponto. E a diretoria do Flamengo, na figura do seu presidente, por óbvio que é ele que tem a caneta na mão, eles querem assumir um protagonismo que eu não entendo que porra de protagonismo é esse. É um protagonismo da volta do futebol que todos os clubes querem, né? Aí quem bota a carinha bonitinha? O nosso. Quem toma porrada? O nosso. É... Quem vai questionar a volta do público ao estádio? Quem quer? Todo mundo. Quem bota a cara? A gente. E assim vai. Aí, neste momento, com uma relógio parada certa duas vezes por dia, nessa daí, obviamente, as, as intenções não eram né, de preservação de saúde de ninguém. É... Mas, nesse momento, os caras acertaram. Não era para ter jogo pelo de pela quantidade de jogadores infectados, o protocolo do Flamengo, de verdade seja dita, né? É, deu certo até a viagem para o Equador, porque o Flamengo jogou o Campeonato Estadual, acho que volta em julho, se, se não me, me engano. Foi, se, se eu não me engano, foi o protocolo seguido pela Fergie durante o Campeonato Carioca, Sim, né? é. O, o Campeonato volta no meados de julho, e de julho até setembro, até meados de setembro, um pouquinho depois, né? Que foi a viagem para o Equador. O Flamengo, salvo engano, teve três, quatro infectados. E logo assim, os caras foram isolados e tal, se recuperaram, todo mundo bem. Na viagem para o Equador, descaralhou tudo, né? Teve uma, uma série de problemas, né, Boa? A gente vai falar mais na, na parte da... na pauta da Libertadores, mas um avião entupido de gente, um monte de aspone no avião, salvo engano, 55 pessoas foram, em tempo de pandemia, né? A galera quer fazer politicagem numa época dessa. Mas não tem, não tem tempo ruim para isso, né? E aí o negócio descambou, né, de uma forma é, incontrolável mesmo, pegou a delegação toda, pegou quase todo mundo que tava lá, pegou o presidente, pegou o presidente de fato e de direito, tomei outra amassada por causa disso, mas fala e, aqui de
0: novo. E mesmo prendendo a respiração, por incrível que pareça, né? <risos>
1: Eu encontro limitações do. As pessoas acham que quando eu falo determinadas paradas, elas acham assim: Pô, você pega pesado. É porque elas não entendem o que passa na minha cabeça. Porque <risos> tem, tem isso.
0: Tem condição de piorar, boi?
1: Ah, dá, dá. Foi igual o cara que falou pra tu, boy do Gabriel Batista, que na nave do Manifesto Rubro Negro: qual foi o jogo, boy? Ceará? Foi. No Ceará, o cara falou. Deixou um comentário lá que o, o, o boi começou assim. Não, o Gabriel Batista, com todo respeito. Aí o cara botou um comentário. Pô, ele disse com todo respeito, mas depois desrespeitou. <risos> ele não faz ideia do que o Lena é capaz de falar sobre um <risos> atleta do Flamengo. Ele não faz ideia, não tem nenhum conhecimento sobre isso. Mas voltando aqui. É... E aí descambou tudo. É... E aí ficou essa disputa de narrativa porque é de fato uma disputa de narrativa ali porque não havia preocupação com saúde de nenhum dos lados que estavam envolvidos. E aí os outros... <risos> e a galera fala umas paradas que não tem encabimento. Né? É, começam nessa de que ah lá, a CBF tem seus preferidos. Só que a CBF estava forçando para ter o jogo. Se ela tinha um preferido, o preferido era o Palmeiras. Não era o Flamengo. Né? Que, mais uma vez, o presidente está do lado de lá. E, então... Alguns discursos, teve gente do nosso campo falando que o sindicato que conseguiu eliminar era um sindicato laranja do Flamengo porque tinha um funcionário do Flamengo. Aí no outro dia, um outro sindicato consegue uma eliminar que, vai em tese, né? não, eles não tinham pedido isso, mas conseguiram uma eliminar que, em tese, obrigaria o Flamengo a ficar, os atletas do Flamengo a ficar, a ficar 15 dias sem treinar o que inviabilizaria o Flamengo de jogar Libertadores. E aí os mesmos caras que chamaram outro sindicato de laranja de alguém não chamaram esse sindicato de laranja de ninguém. Curiosamente, né? A rapaziada do nosso tem o meu Felipe Oliveira, meu fantástico gênio, meu ídolo.
0: Pois é, é meu pai, mano. É,
1: ídolo. Ele costuma falar muito a ideia do pateta no trânsito, né? Tem uma rapaziada que é progressista até chegar no futebol, né? Chegou no futebol, pode qualquer coisa. Chegou no Flamengo, então, que os caras descambam logo tudo. Os caras falam qualquer coisa. Esse mesmo camarada aqui falou: eu não vou citar nome para não dar palanque. Ah, lembrando meu Ricardo Boechat e o rubro negro que se foi, não vou dar palanque pro otário, não vou citar o nome dele. Mas esse mesmo cara já tinha feito piadinha lá atrás de, de clube assassino, aquela coisa, né? que do, Na época do Vale Tudo. É, e ele foi, só faltou chamar o sindicato de Pelego. O sindicato que é presidido por um funcionário do Flamengo há muitos anos, que foi o sindicato que conseguiu, na época que o Botafogo era presidido pelo Maurício Assunção é, conseguiu reivindicar direitos dos funcionários lá, mas nessa época o sindicato não era perigo, né? É, mais uma vez, opinião por conveniência de gente que faz, em tese, trabalho sério sobre futebol. Uma pena, a gente fica triste porque a é gente do nosso campo, quando a gente, do lado de lá, eu fico orgulhoso pra caramba de bater, mas quando é do nosso eu fico assim, pô, que merda, né? Por isso que a gente não tá arrumando porra nenhuma. <risos> e basicamente é isso. É, mas, enfim, nessa disputa toda, a gente, uma celema que vai pra lá, vai pra cá, quem é que vai jogar, quem é que não vai jogar, a gente descobre que vai ter jogo às 15h53 da tarde, né? Eu já com, tava na terceira cerveja. Com o jogo marcado para as 16h. E um negócio doido, o Flamengo vai não vai pro jogo, entra no ônibus, vai pro jogo, depois volta pro hotel, depois vai pro jogo. Enfim, moral da história, é... Às 4h20 da tarde, começa o jogo que estava marcado para as 4 horas. E entra um jogo, com, nesse contexto que a gente falou, com uma média de idade de 21.6. É, Flamengo com 16 de jogadores infectados, não poderiam jogar. A gente entra em campo com Hugo, né, o nosso Neneca. Hugo, porra nenhuma, Neneca. Neneca, João Lucas, Natan, Otávio Ramon. A trinca de meio campo é uma trinca titular, né? Normalmente é, é titular. Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta. Na frente, Guilherme Bala, Lincoln, que normalmente né? o Lincoln, que é centroavante, entrou aberto, do lado, e Pedro, que é reserva. Já faço logo, já antecipo, porque eu vou falar daqui a pouquinho. Não pode ser reserva. É... E foi com esse time que a gente foi encarar o Palmeiras. Palmeiras 12 por 8 bonitinho, timezinho escalado. Inclusive, importante para a gente já começar, que já, já bati em filho da puta, vou continuar batendo. Durante a semana, o sindicato dos atletas em São Paulo né, emitiu nota para que não houvesse o jogo é, é, por causa da saúde dos jogadores, né? por óbvio, porque esses testes são fajutos para cacete, porque eles são imediatos. Né? Então, há um risco de, de falso negativo e tal, essas coisas. Há uma possibilidade de infecção. E aí, alguns atletas do, da nossa sociedade esportiva Palmeiras, né, mãe? se manifestaram para dizer que tinha que ter jogo. Tem que ter, porque se o Goiás jogou 16 desfalques, 15 desfalques, sendo que acho que 9 só eram por causa de Covid, só, entre aspas, obviamente, por causa de Covid, por que não haveria com o Flamengo? Né? Porque o Flamengo é grande, o Flamengo é poderoso. E jogaram essa conversa fiada toda. Na hora, boi, na hora que o pau foi comer mesmo, Aí, o maluco com 45 anos de carreira meteu que a cabeça dele tava um pouco abalada, né? É, tava. Mas sabe qual com cabeça certeza. não tava abalada? Do Natan, do Otávio, com 18 anos, não tava abalada. A dele tava. Os garotos que estavam no Rio Grande, né? É, os caras estavam em outro campeonato, na casa do cacete, foram chamados à expressa pra entrar... E não, não é chamada à expressa pra compor elenco. Chamada à expressa pra entrar jogando. <risos> bota meião e já entra em campo. E aí, essa molecada foi lá e deu conta do recado. E a gente teve que ouvir a conversa fiada dos outros de que não, a cabeça... A mesma rapaziada que ficou fazendo discurso durante a semana de que tinha que jogar, tinha que jogar assim mesmo, porque alguma coisa passou na cabeça deles de que eles iam dar uma paulada na gente, né, boy E quando eles estavam no auge e a gente estava na merda, eles não deram paulada na gente, mas eles não conseguem compreender. Os caras ticaram com a derrota de Mercosul com o Leandro Piu-Piu, Lê, e o Rodrigo Mendes dentro do Parque Antártico sendo financiado pela Parmalat, né? E os caras acharam que tem um sacolar o meu Flamengo, né? Só o, só o meu suco de caixinha tem esse direito. E olha lá.
0: Cara, é, como eu já falei na live, eu já rebaixei essa porra aí, né? Não é nada pra mim. O Palmeiras... Eu, eu vi a gente perder pra Santos, eu vi a gente perder pra Corinthians, eu vi a gente perder pra São Paulo. Bicho, o Palmeiras, historicamente, na minha vida, né? Não estou falando num apanhado geral. Historicamente, a gente dá dentro com eles. Seja no Parque Antártica, seja no Maracanã. E eles tentaram... É, se vingar da maneira mais covarde possível, né? Em cima dos moleques. Por conta do ano passado que não viram bola. E, aliás, perderam de pouco, tanto no Maracanã quanto no, no Aliens.
1: E fizeram lobby pra não ter torcida visitante ano passado. Ah, Importante. teve
0: esse pequeno detalhe aí. Porque isso aí é o meu Palmeiras, né? Isso é meu Palmeiras. Quantas... Cara, desde Paulo Nobre, que quando o Palmeiras tá tomando no, ra... tá tomando no rabo, tá tomando no rabo, eles... eles falam em... Não vão ganhar na mão grande. Eles falam em paralisar o campeonato. Então, isso não é de agora. Meu Rafael Veiga, Boi, a gente falou que ia comentar sobre. <risos> Meu Rafael Veiga falou que o Flamengo é o campeão brasileiro e não estavam com todos os meninos, como estão falando. Estavam quatro jogadores titulares, pessoas de qualidade. Tem que existir respeito. É... Seis dígitos, né, Boi? Seis dígitos, pra perder para um garotos de 19 anos. A, a, a dupla de Zaga estreou no Profissional, se eu não me engano. Sim. Nenê estreou no Profissional,
1: se eu não me engano. Eu acho que o Neneca já jogou, mas em jogo de, de estadual, coisa assim.
0: Tem desculpa, mãe? Nenhuma. E ficaram muito pertinho de perder, né? Eu acho, um, Bala, eu acho que
1: o Guilherme Bala estreia também, se eu não estiver enganado. O Ramon entrou no, no jogo da Libertadores. O Ramon é gênio, já vou antecipar. <risos> Ramon entrou na Libertadores contra o Barcelona de Coelho. A primeira jogada dele meteu o dedo na cara do maluco, o maluco empurrou ele, ele jogou, pronto, já perdeu cinco minutos de jogo ali. Eu falei, é isso que tava faltando. Esse é gênio.
0: É, foi isso aí, né, Bui? Coisa não, independente, maravilhosa.
1: se ele tivesse certo, são quatro titulares de onze. Já falou merda. Daí mesmo ele já se embolou. E na verdade, na verdade, dois são reserva, é. né? Sim.
0: A gente vai ser obrigado a dar um sacode no Maracanã pra colocar o, o nosso querido bi rebaixado no lugar deles, né? De sem Mundial, sem Copinha, perdendo pro e pro profissional.
1: Fizeram essa maldade de dizer que a gente botou a garotada porque os caras não ganham Copinha, né, mãe? E eles estavam eles fora do, <risos> do ambiente, da zona de conforto, né? Pode ser também, pode ser. Inclusive, essa rapaziada que jogou ontem já tinha sacolado eles no, no Brasileiro Sub-20, né? Do, do ano passado ou desse ano? Eu não sei. Eu Aparentemente não falei, o PVC. O último.
0: Aparentemente o PVC hoje bateu bastante nessa tecla, né? Que os nossos garotos ganharam dos garotos do Palmeiras e aí ele, eu acho que ele falou do Gabriel Menino, do Patrick Paulo, Patrick de Paula, falou do, do Verão.
1: Deu uma de... Torcedor, que ele é. É, sim. É. Deu uma de torcedor, que é o que ele é. Agora, falando sobre o jogo em si, é, para além do resultado, né, Bui? O que chamou a atenção, o que bateu na, na tua emoção, e tenho certeza de que na de todo mundo que, que ouviu, que tá ouvindo o podcast, de que viu o jogo, né? É, foi a atuação, né? Porque Sim. o Flamengo não é só uma questão de conseguir o um empate né, com todos esses desfalques, mas. A forma como o Flamengo se portou, né? Não foi assim, o Flamengo ficou lá sentado dentro do claro. gol, acuado, tomando porrada o jogo todo e conseguiu no final, porra, meter um a um e voltar com o um empate. O Flamengo jogou bola, de fato, né? E, em vários momentos o Flamengo saindo jogando por baixo, com o Hugo, com o João Lucas, com o Guilherme Bala voltando. O Guilherme Bala, né porra, aqui zumbando a vida do maluco lá do, do Vinha. E depois... Aí caiu, tem um lance lá que ele sofre a falta e dá orientação pro Thiago Maia. E o Thiago Maia passa a orientação para outro jogador. Agora, o Ramon dando esporro na área e tal. Personalidade dos moleques, né? Assim, foram muito cientes. E já fiz críticas aqui em outros momentos. Farei outras vezes também, não tem jeito. <risos> Mas nosso Leo Vegildo ontem falou um negócio antes da transmissão que me tocou o coração. Inclusive falei isso com o nosso Babalone Chá antes do jogo. Que... Que assim... O Júnior falou que esses jogadores, essa molecada... Ele falou isso antes do jogo. Ele falou, essa molecada sabe o que é o Flamengo. Porque desde sempre, é, quando os caras vêm sub-15, porra, todas as categorias quando ele começa a enfrentar mesmo os outros times, o Flamengo é sempre muito cobrado, né? É cobrado a ser campeão, é cobrado a ter resultado. A base do Flamengo não era para ser assim, não, a do Flamengo e de qualquer outro. É, a base é para formar jogador, para servir jogador para o profissional. Mas as bases são cobradas dos clubes grandes, né, de massa, cobradas a ser campeões. E a do Flamengo, por óbvio, não é diferente. Quanto mais aumenta o poderio financeiro do Flamengo, maior essa cobrança é, porque os moleques vão tendo estrutura e tal. E, então, assim, ficou absurdamente nítido no jogo o quanto eles não sentiram, assim, eles entenderam onde eles estavam, onde eles estavam, assim, o que eles estavam fazendo, o que eles estavam representando, e, e foi foda, né, Boi? Foi bonito demais, né?
0: Fiquei muito feliz que o meu Júnior tenha aprendido a usar a cartada do Ele Sabe o que é o Flamengo de maneira correta, né? Porque ele, geralmente, ele usa num contexto um pouco covarde, e que me irrita, né, Boi? Mas foi bastante isso, foi bastante isso. Eu fiquei muito emocionado e espero que a gente tenha ganhado alguns jogadores pro resto da temporada. Porra, esse barulhinho é muito bom. O
1: barulhinho é de doméstico Esse Marque, barulhinho né? é muito gostoso. Na foto tinham duas garrafas, mas é porque as duas já estavam na... Ah, tá finalmente mas a gente duas pra compensar na foto, né? Porque é, na outra eu... a gente meteu água. A água é, é água,
0: não... água faz o mal danado. Porra. É, eu espero que a gente tenha vencido... Vencido, ó. Espero que a gente tenha ganhado esses garotos pro resto da temporada. Quanto mais jogadores de qualidade, ah. melhor. Porque é uma temporada típica e a gente vai precisar desse, desse moleque aí. Jogo histórico, boi. Jogo histórico. E espero que passe algumas vezes na televisão pra me emocionar. Algumas pessoas, quando descobrem que um dos gols da minha vida é o gol do, do Diego Tardelli na taça Guanabara, é... brincam, né? Porra, final de turno. Mas acho que isso é uma coisa muito particular, né, cara? Cada um sente um jogo de uma maneira diferente. E o pai do Abraão falou uma coisa que é muito marcante para mim, e ontem eu lembrei demais. Falava para ele, né, e o Abraão passa pra gente, Fala... ele falava assim, cara, o Flamengo existe para ajudar a gente a passar por problema, para melhorar a vida da gente. E ontem foi um, um desses jogos. Mano. Ontem foi um desses jogos que o Flamengo faz a gente esquecer dos problemas da vida, que o Flamengo regenera as coisas, rea... rearranja. A, o nosso cotidiano, a, a, a nossa, o nosso espírito. E foi o Flamengo na sua função de, de Flamengo mesmo. Muito bonito. Espero que a gente não esqueça esse jogo tão cedo. Mesmo que seja um, só um empate fora de casa. Mas foi muito mais que isso, né?
1: É porque eu acho que o ponto, a, a chave do, do jogo de ontem é para lembrar a gente, né? Lembrar os torcedores que o Flamengo não é, não é o Flamengo do Landim, não é o Flamengo do BAP, do Danchi, do... teve um vice aí que tava falando merda do Linho hoje aí, não vou nem citar o nome, já citei desses porque esses são mais conhecidos, mas o outro é inexpressivo, mas é um vice-presidente do Flamengo. É, não é o Flamengo de Patrícia Morim, de Eduardo Bandeira de Melo, de Kleber Leite, dessas porra toda que é, usam o Flamengo para proveito pessoal. O Flamengo é o Flamengo do Neneca, é o Flamengo do Otávio, do Natan, do Ramon, é, do, é o Flamengo do Jorge, quando jogou no Flamengo, meteu um gol no Botafogo, saiu chorando e tal. Esse é o Flamengo. É o Flamengo da, da molecada que sai de Velados dos teles, que sai do, da Taça das Favelas, que sai de tudo para Que vê naquilo ali a redenção, né? Da sua, da sua família, que vê a, a salvação financeira, né? De, de todo mundo. Mas, para além disso, vê o amor mesmo, né? É por isso que... A chaga do, dos garotos do Ninho, por, por mais pesada que ela seja, seria em qualquer outro clube, né? Mas por ser nossa, ela foi muito mais pesada, porque desde sempre o Flamengo tem essa ideia, né? Da base, da formação, dos caras que são, que vem desde sempre ali, conhecendo o clube por dentro e tal, quando chegam lá. E é por isso que a gente cobra sempre, bate sempre nessa tecla porque é uma responsabilidade muito grande a torcida não pode deixar isso morrer a gente tem que bater marcar junto porque esse é o Flamengo esse é o Flamengo que dá orgulho mesmo né hoje essa molecada o que o que eles fizeram ontem lá foi um negócio incrível pô você tá vendo um, um Guilherme Bala de 18 anos 19 anos ir para dentro de um Felipe Melo como se ele fosse porra nenhuma como se ele fosse nada entendeu é, você vai ver um Natão, um Otávio marcando o Luiz Adriano, o um maluco que joga aí Champions League, que jogou no Milan, que jogou, né enfim, em vários lugares. E os caras estão lá, na responsa deles, o Ramon, né marcando Marcos Rocha. O time do Palmeiras é um time experiente. É, coletivamente é uma merda de time, mas tomara que o Vanderlei Luxemburgo tenha vida longa lá. <risos> mas, você for pensar individualmente, você vê aquela molecada jogando ali, porra, você... Né, Transfere isso a tua vida pessoal. Quando você vai jogar com alguém, um coroa e tal, não sei o que lá, né? um, alguém que você veja, que você sabe que joga muito e tal, pô, tem um respeito ali dentro. E a molecada foi entendendo o tamanho de onde eles estavam. Tipo, aquilo ali não era brincadeira, entendeu? Aquilo ali é a vida deles, é o Flamengo. É, o respeito aquilo dali, né? Respeito aquela camisa, aquela mística, tudo. E, e isso foi muito bonito, porque foi um dia de reencontro mesmo. Foi um dia de reencontro da torcida com o seu Flamengo. Né? a gente tem tido esses momentos né? teve reencontro no passado com os títulos com as glórias e tal mas esse momento é muito bonito né de ver essa garotada de ver quantas opções podem pintar para o futuro né é, eu sempre bato nessa tecla aqui quando eu falo né de Michael e tal não sei o que ela não é perseguição ao cara é porque cara a gente tem um aproveitamento de base tem uma, uma cultura de base que passa por aproveitar apenas os gênios Pena que é muito bom. Aproveitar Vinícius Júnior, aproveitar Renier é óbvio. Porra, os caras são bons. Pra caceta mesmo, para quetar eles vão jogar. Não, não tem como não jogar. Né? Mas a gente tem que ter uma, desenvolver uma cultura de aproveitar os bons também, os caras que podem ser úteis, que estão no elenco ali. É, já falei aqui do Yuri César, que está no Fortaleza. O Yuri César não poderia contribuir com o Flamengo, como o Michael contribui hoje. Michael tem seus méritos, óbvio, teve seu destaque na Série A e tal. Mas o Yuri César não poderia ter um processo de amadurecimento no Flamengo? O que o Michael faz de tão diferente hoje no Flamengo que o Yuri César não poderia fazer? Ontem apareceu o Guilherme Bala. E é... isso vale para vários jogadores, vários. Inclusive, é... o Lincoln ontem jogou fora da posição de origem dele, teve uma atuação boa nos padrões dele, é... para os padrões dele. O Lincoln é um símbolo, para mim, disso, assim, da falta de gestão da base. Foi um cara que subiu cedo para cacete porque jogava com o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior é gênio, o Lincoln não é gênio, eu acho que o Lincoln é um bom jogador, mas o Lincoln não é gênio. O Vinícius Júnior é um maluco que foi o Real Madrid e foi ser titular do Real Madrid. É, essa é a diferença. Então, nessa o Lincoln ficou, subiu pra base, não, subiu o pro profissional, não foi aproveitado, ficou no banco, perdeu o ritmo de jogo, perdeu forma física, perdeu uma porrada de coisa, e a gente corre o risco de perder um jogador de 20 anos, um cara que tinha um, né, um, um talento imenso, que a gente poderia aproveitar no nosso elenco, é, e a gente vai perde Lincoln para ter Henrique Dourado, para ter uma porrada de jogador que a gente paga seis dígitos, quinhentos mil reais, meio milhão de reais, para não aproveitar os nossos jogadores que são bons. Fiz essa semana aí, estava marretando lá zoando o Felipe Viseu e tal. Você viu, o Felipe Viseu entregou coisas para o Flamengo que essa rapaziada ainda não entregou. O Felipe Viseu foi artilheiro da Sul-Americana, fez meter o gol importante de Campeonato Brasileiro quando a gente estava na disputa lá com o Barbieri e tal. É, esse é o ponto. Tem uma garotada nossa. E, cara, nossos amigos que trabalham né, em futebol de base sempre batem nessa tecla assim, o Flamengo sempre vai ter os melhores. Sempre vai ter os melhores. Porque é gigante, porque tem estrutura, porque a captação é melhor. Então, a gente sempre vai ter os melhores. Então, na nossa base, sempre vão ter bons jogadores. É, esses amigos, a gente fala do Gabriel Batista, gente né, fala pô, o Gabriel Batista é bom. Ele é um bom goleiro. É que o Nené é bom pra caralho. Mas eu, o Gabriel Batista é bom. Não precisa ir longe. Hoje, na Série A do Campeonato Brasileiro, tem... Marcelo Lomba no Internacional, tem o Wilson no Coritiba, tem Paulo Vitor no Grêmio, tem uma porrada de goleiros espalhados aí. São goleiros para tamanho de Flamengo? Não, mas os caras são úteis, estão jogando. Provavelmente o César teria espaço na Série A, tranquilo. Teria espaço tranquilamente. O próprio Gabriel Batista, pe pegando um processo né, de amadurecimento e tal, teria, certamente teria. Porra, a Série A tem 20 times, eles teriam espaço, com certeza. Agora, a gente tem que aproveitar os jogadores, aqueles que são bons, que podem estar no elenco, Porra, a gente tem que botar pra jogar. Ontem o Neneca, eu vou falar disso contigo agora, te perguntar sobre as atuações individuais, o que te chamou a atenção, mas a gente sempre bateu na tecla do Neneca, né? Porra, o Neneca, o Neneca, o Neneca. Vai ter oscilação porque ele é jovem? Vai ter, é normal, faz parte. A defesa do Neneca na cabeçada do Luiz Adriano, o César não faria. O César não faria, é claro. Cara, assim. Eu acho que nenhum dos três. Eu não sei se o Diego Alves faria, por ele... causa da envergadura. Eu não sei se ele faria. Mas ele, teria...
0: ele poderia fazer, mas ele teria que estar naqueles dias que nada vai entrar com ele. Que ele é assim, né? Ele é o mesmo goleiro que toma o um gol no último segundo contra o Ceará lá da casa do caralho, como ele tomou um gol parecido em Copa do Brasil com o Corinthians. Mas ele também é um goleiro de, de pegar a porra toda como ele pegou lá na, na Bolívia, contra o São José. É. Então, ele... Você vê, Diego Alves é um goleiro muito experiente, jogou muito tempo na Europa e mesmo assim ele ainda varia bastante, né? Eu acho que a, a, o grande destaque... Foi a dupla de zaga, que pouco apareceu, pouco comprometeu. Aliás, foram muito bem, né? Neneca e Arrasca. Arrasca me encheu os olhos. Ah, ah, ah. Ele entendeu o, o momento. Algumas pessoas disseram que no vestiário nunca tinham visto Arrascaeta daquele jeito, porque ele assumiu a responsabilidade de ser o tutor da garotada naquele jogo mesmo. E dentro de campo, você via, ele se portou dessa maneira. Isso é muito bonito, Boi. Isso é muito bonito.
1: Sangue Uruguai pegou, né, Boi?
0: Pegou na venda. Foi coisa maravilhosa. Ele... Ah, eu acho que foi top 3 de partidas do Arrascaeta do Flamengo. Monstro, monstro. Eu... Se você me permite, eu queria... Claro. queria falar uma coisa antes da gente mudar a pauta para Libertadores e reproduzir uma coisa que eu escrevi no, no Twitter. É... A gente vive numa sociedade que pensa de maneira um pouco binária, né, Boi? É o bem e o mal, é 880 nunca tem uma terceira via, a gente não consegue pensar num, 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 outro, num outro caso, numa outra resposta, e as coisas não são assim. Esse tipo de pensamento é, é, é bastante prejudicial e um serviço em qualquer esfera. Estou dizendo isso por quê? Porque a gente critica bastante a diretoria do Flamengo, a gente bota a cara para defender o Flamengo, porque o Flamengo, como você muito bem diz, não, não é BAP, não é Landim, não é Kleber Leite. Mas isso não quer dizer que a gente também não vai falar mal da imprensa, né? E o que a imprensa paulista fez ontem foi mais uma covardia com o Flamengo. No primeiro, no primeiro episódio que a gente gravou, programa piloto, se eu não me engano eu falei sobre isso. Que o Flamengo estava numa reestruturação a ponto de, de ser protagonista no país e que a gente ia enfrentar uma imprensa que a todo momento ia cavar alguma coisa para tentar desestabilizar, para tentar prejudicar a imagem do Flamengo e a gente tem que estar tá atento, mano. A gente tem que estar tá atento para defender os interesses do Flamengo, seja contra a diretoria canalha, seja com a imprensa tentando zombar da imagem do Flamengo e tem se pode aruêra para todo mundo, né, Boi? Tem, tem. tem, tem e tem lombo para dar. Que mais tem lombo para dar? Então é independente do espectro político, independente do que você acredite com o melhor na sociedade, a gente é Flamengo, mano. A gente é Flamengo. A gente tem que defender o clube a despeito de quem estiver à frente dele, se estiver sendo nocivo, e a despeito de imprensa. A gente tem que se unir um pouco mais contra o torcida. É, era isso que eu queria falar, porque senão eu já tomei alguns domé e vou esquecer. <risos>
1: Não, mas eu, eu acho isso assim, eu, eu evito um pouco de, de comprar narrativa de perseguição da imprensa e tal, porque eu sei aonde isso descamba, né? Descamba para um, uma defesa acrítica, né? Como se é, o clube falou mal do clube, mas às vezes pode falar mal do clube mesmo, porque o clube é representado pela diretoria, então às vezes tem que apanhar mesmo e essa diretoria não faz esforço nenhum para não apanhar, né? Nenhum, 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 não tem nem qualquer zelo com imagem, com porra nenhuma. É mas de fato há em alguns movimentos eu vou te dar um exemplo agora a gente ficou evidente esse lance da do joga não joga de quem defende a vida e quem defende e essa era a pauta. fala bicho a, a, a minha parada é eu bato na diretoria do flamengo todo dia você também muitos outros batem também esse não é o ponto é o ponto é justamente dizer cara o, a diretoria do palmeiras também não é limpinha eu só não falo dela porque ela não me interessa se o palmeiras acabar para mim não faz falta nenhuma esse é o ponto é, mas ontem a gente ontem, sábado e outros dias a gente viu essa parada de como é que eu vou dizer não, olha o que o Flamengo fez o Flamengo cavou isso lá atrás então o Flamengo merece isso daí então o Flamengo tem que jogar assim o Flamengo tem que não sei o que lá bicho, então eu, eu até usei no Twitter a diferença de conceito de justiça e vingança, né? você tem que escolher um dos dois e eu não tenho problema nenhum com vingança porque várias vezes eu quero vingança mesmo <risos> Justiça eu busco no meu trabalho. Vingança, na vida real, eu quero vingança várias vezes. Mas eu deixo claro. Eu deixo claro, assim, quando eu quero vingança, eu quero. Esse é o ponto. Tem uma rapaziada que defende determinadas ideias com, usando uma máscara de imparcialidade que não existe. Né? Então, quando os caras começam nessa de não, o Flamengo tem que jogar porque fez tal coisa, bicho... Não é justiça, que não é, você não tem nenhuma preocupação com coerência, com porra nenhuma do que você tá falando. Você só tá fazendo por conveniência, porque naquele caso é o Flamengo. Teve alguém que usou um exemplo assim, pô, mas se o Palmeiras tivesse 16 infectados, o Flamengo ia querer jogar, com certeza. Eu falei, não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Porque esse é o ponto, em momento nenhum eu disse que os caras que estão no Flamengo não são filhos da puta. Só que eu deixei claro, tá vendo como é que quem não está no Flamengo também é? Esse é o ponto. E a galera quer botar uma máscara, Outro, um, um exemplo que está evidente, evidente, é a parada do Domi. Você tem ver em muitos momentos determinadas críticas, que a gente faz e o trabalho tem as suas falhas, obviamente, mas muitas críticas absurdamente pesadas, que não rolavam antes, né? Porra, teve crítica de... Ele perguntou para o auxiliar no meio do jogo. Porra, o auxiliar é pago para auxiliar mesmo, essa é a função do cara, Ele recebe para essa porra, tem contra-cheque, vai estar tá escrito auxiliar. E os caras querendo fazer polêmica em cima disso. Ele era o cara que não gritava, ele era o cara que não sei o que lá. É, o cara não pode bater na preparação física. Ele não pode bater, pô. Guardiola bateu na preparação física no bairro de Munique e o cara não vai bater aqui. Então, isso não tem fundamento. Algumas coisas você começa a notar que tem, uma, tem um interesse diferente ali naquela coisa. Isso, a gente, isso não é uma coisa recente não a gente viu essa diferença com Abel com Jorge Jesus Jorge Jesus a gente eu eu tenho evitado muito de falar justamente para deixar o fantasma ficar para trás é. e a gente caminhar para frente é, mas a galera tem no imaginário o Jorge Jesus do final né o campeão do brasileiro da Libertadores no início naquela oscilação o pau comeu também quando tomou aquele vareio do Bahia lá pau comeu interno de dirigente brigando com dirigente para derrubar é, jornalista caindo dentro começaram a bater na tecla de que ele no, na, na concentração é, o capitão tinha que levantar antes de todo mundo teve a ele...
0: famigerada cartada dele, não conhece o Flamengo
1: sim, isso aí teve a rodo coisas que não tinham com Abel Braga por exemplo, então assim, interesses isso é importante pontuar não é falando mal da imprensa como um coletivo, seja lá o que for Cara, jornalista, político, dirigente, advogado, médico, qualquer porra, é tudo ser humano. Os caras querem falar de determinadas caixas como se fossem puras. Isso, é isso que eu tô dizendo, vale para os dois lá, não é em cima do muro, não. Vale para dirigentes, vale para jornalistas, vale para qualquer porra. Vale para policial, vale para qualquer merda. Bicho, é ser humano. Ser humano vai ser falho. Não tem, como você falou, a ideia da dicotomia de bem e mal, quem é bom, quem é ruim, bicho. Você é bom e mal ao mesmo tempo. Pode ter certeza. Se você parar para filtrar dinheiro para pensar, para refletir as suas atitudes do dia a dia, você vai perceber que você é bom e mal ao mesmo tempo. <risos> e isso é normal, é da vida, isso faz parte. Então as críticas que a gente faz nesse sentido são evidente que há algumas coisas que passam do tom. né? É... Mas há outras coisas que são importantes também. É importante a gente ressaltar, porque aí é o papel da imprensa. Também não vai fazer assessoria como outros fazem, muitos fazem. É, a gente, nesse período de live a gente vai vendo que tem muita gente fazendo assessoria <risos> mas não vou entrar nessa pauta não é, mas enfim, dito isso, só para eu finalizar o jogo do Palmeiras, que a gente já se estendeu bastante mas foi uma, uma pauta bacana que a gente se emocionou muito, foi um jogo marcante pra gente é, ressaltar também a outra molecada, né, tipo, Ramon entrou muito bem, e eu queria fazer um destaque, que foi o Richard que entrou no segundo Sim. tempo, que é um colombiano, que é formado no futsal Veio o Flamengo ano passado, ou 2018, eu não tenho certeza, mas acredito que foi ano passado. E ele entrou numa rabuda fodida porque ele entrou ele é volante, entrou na lateral direita para marcar o Rony. Né? É, e o Rony não está muito bem no Palmeiras, mas o Rony ano passado eliminou a gente da Copa do Brasil, no Maracanã. O Rony fez um, um fuzuê danado quando a gente jogou lá na Arena da Baixada no segundo turno do Brasileiro. E o moleque entrou, cara, como se ele jogasse há 15 anos de futebol profissional. Assim, um negócio absurdo. O Rony não conseguiu dar um cruzamento na área. É... E assim, acho que foi um dos caras que mais me chamou a atenção por causa da... do tamanho do desafio do pepino que ele pegou e como ele lidou com aquilo, né? Mas toda a molecada foi muito bem, todos foram bem, nenhum estou. É... Guilherme Bala foi muito bem, muito bem mesmo. Na jogada, que é a jogada que foi o desperdício, né? Que ia ser um golaço do Flamengo pra gente sair com a vitória. Aí também ia ser foda, né? Aí a gente ia estar tá aqui sendo processado. O Brasil hoje,
0: ficaria né? mais inabitável do que isso. É, exatamente.
1: Uma jogadaça que acontece, o Guilherme Bala deixa esse Mat Matias vinha aí sentado no chão. É, jogada linda que se faz. Obviamente, a Rascaíta foi fantástica, né? Esses jogadores de, de, que já jogam mesmo, né? Rascaíta, Gerson, Thiago Maia e Pedro, eu não tô elogiando muito, porque são caras pra mim que jogam pra caceta mesmo. Mas a molecada foi muito bem. O Otávio fez um desarme no primeiro tempo dentro da área que é, muitos zagueiros de, com experiente fariam um pênalti ali com certeza e ele foi com toda a confiança e deu tudo certo. Ramon é gênio, já falei em outras oportunidades aqui. Ramon, Ramon, Neneca é, são jogadores que serão titulares do Flamengo num futuro não tão distante e serão aproveitados. Lincoln foi muito bem é, e é isso. No final das contas, um belo trabalho. Achei que ali também é importante a gente né, pontuar isso para passar, que ali é orientação de técnico, né? O Flamengo uhum. em momento nenhum deu balão para frente e ficou dando porrada para tudo que era lado, passar sair todo mundo correndo, ou é, acuado dentro do gol, como você falou. E aquilo ali é orientação, aquilo ali é trabalho. Obviamente que aqueles moleques não, não estão juntos, não treinam juntos ali, mas tem orientação. Na postura que o Flamengo teria dentro de campo. Né? então foi muito bacana. E antes de passar para a Libertadores, falar rapidinho só os próximos jogos do Flamengo. O Flamengo agora pega três jogos no Rio de Janeiro, pega Atlético Paranaense, Esporte e Vasco. É, já é uma sequência boa, que não pega nenhum time muito forte. E, obviamente, estou falando isso aqui, posso me complicar? Posso. <risos> mas eu espero que a gente faça nove pontos, mas pelo menos agora não tem desgaste de viagem, né? por um bom tempo, porque o jogo contra o Del Valle também é no Maracanã, então, o Flamengo fica um tempinho sem viajar.
0: Depois, contra o Júnior, é no Maracanã também,
1: né? É, é no Maracanã, mas o jogo é só dia 21 de outubro. Então, uhum. tem bastante tempo. E o Flamengo agora está a seis pontos do Atlético Paranaense. Do Atlético Paranaense. Do Atlético Mineiro, do São um Paulo. Um jogo a menos. Não, a gente... O Atlético também tem jogo a menos. Então, a gente está com o mesmo ah, número é? de ah, jogo deles. Pode. É, a gente está meio fudido. Mas a gente vai recuperar isso aí, tranquilamente. É... E o campeonato está nisso, né, cara? O nível do campeonato, pelas condições de pandemia e tal também... O nível está um pouco mais baixo que o de costume, né? Um pouco menor que o de costume, mais baixo foi pica. É... Por causa do... dessas condições, né? As condições diferentes de viagem, de protocolo, de jogador que sai da porra do time, não tem tempo de treinar e tal. Então, o Flamengo, a despeito de todos os problemas, está em sexto lugar agora, mas a seis pontos do primeiro colocado. Ninguém disparou né? a ponto de um... uma não recuperação. Esse Atlético Mineiro também não pode assustar tanto porque o São Paulo com o Santos nessa altura do campeonato tinha uma pontuação maior, acho que três pontos a mais do que o Atlético Mineiro tem agora. Então é uma, uma situação totalmente retornável, né? A gente pode resolver e vamos que vamos. Pois, sobre Libertadores, a gente tomou a maior Sim. goleada <risos> da história, da nossa história. E ficou barato. A gente é uma farsa, né? Porque a gente deveria estar aqui puto transtornado, mas a gente ficou 45 minutos falando de emoção do, do empate contra o Palmeiras. E agora vai dar pouco destaque pra, pra goleada que a gente tomou do suco de caixinha. E já teve torcida recebendo o atleta ontem no aeroporto. O Flamengo é mentira, né, boi? O
0: Flamengo é o, o elevador <risos> mais rápido entre o céu e é o inferno, né, boi? Isso aí é pro bem e pro mal. Cara, esse jogo tem certa desconfiança que os caras já estavam doentes. Não é possível que, que tenha sido só a altitude. Caralho, esse jogo foi muito estranho, cara. O primeiro gol, eu acho que eu falei isso na live, o primeiro gol, o Arão tá trotando de frente pro lance. Os gols que os caras fizeram de fora da área, pouca pressão na hora do chute, uma distância gigantesca. É, Porra, muito estranho. Uma atuação, assim, detestável. E explicaria muito se alguns deles já tivessem com sintomas do, da Covid, né? Porque não é possível que tenha sido só altitude. Não é possível. Depois, depois. Mas ali, gente... ali, de
1: fato, rolou também um, um erro de estratégia também. O Flamengo estava mal como um todo, né? Cara, eu,
0: eu, vi, eu vi uma queda de ritmo muito parecida com no jogo contra o Barcelona. O Flamengo joga 30 minutos bem no primeiro tempo. E, e depois dá uma morrida. Sendo que Guayaquil não tem altitude, se eu não me engano. Não. Né? Provavelmente esses caras já estavam doentes. Não é, não é falta de preparo, não era é altitude. E o que torna o jogo, o jogo de, de Guayaquil até é heróico, né? Porque jogar doente é foda. Mas eu acho que a gente tem condição de ganhar aqui. Não vejo... Eu falei isso na live também. Não vejo o Independiente do valho como um grande papão, como, como, como um time monstruoso. É, o 5x0 despertou um certo medo na torcida do Flamengo. Só que as poucas vezes que a gente... Resolveu fazer uma pressãozinha a mais lá em cima. Resolveu jogar, sair pro jogo. A gente encontrou espaço. A gente levou certo perigo. Se eu não me engano, o Gabigol perde dois gols nesse jogo, né? Sim, no segundo tempo. Então, se os caras que os caras da primeira leva que testaram positivo pra Covid tiverem condição de jogo na quarta-feira, é um jogo que dá pra ganhar. Não dá pra amassar, né? Mas dá pra ganhar. É, se eu não me engano... Se o Júnior não vencer do Barcelona e o Flamengo vencer no Maracanã, tá já tá classificado, né? Então, se os nossos garotos derem negativo para Covid, condição plena pra passar, de ganhar. Para
1: passar com o empate, só se o Barcelona ganhar o Júnior.
0: Outra coisa, é, tiveram quatro jogadores que testaram positivo
1: deles. Quatro hoje e tinha um a, a dois jogos, então estão com cinco até agora.
0: Pois é, então...
1: Só que eles não falaram os nomes, né? Então, não sabe estamos
0: assim. é, mais ou menos em, em igualdade de posição nos classificaremos, não ficaremos na fase de grupo, porque no máximo, no máximo, a gente vai ser obrigado a, a ser campeão da Sul-Americana, né, Bui?
1: Infelizmente. <risos> é o título que falta, né, mano? É, é.
0: Pra, pra dizer campeão de tudo.
1: Pra me dizer que ganhou, que o Jorge Jesus não ganhou. <risos> é, faz parte. Mas... É, assim, eu, o time do Del Valle é um bom time. O 5x0 foi justo, porque, de fato, a discrepância de atuação naquele dia ali foi um negócio imenso. Mas não há uma discrepância entre os dois times para um 5x0. Que aquele dia deu tudo certo para os caras e deu tudo errado pro Flamengo. Também os caras começaram... Entrou naquela pegada de Atlético-Goianiense de chutar da casa do cacete e a bola aí na gaveta e tal. É, tinha meu chama-gol no né, César lá também. Nossa senhora,
0: né? É, embora
1: sim, justiça seja feita também. Não teve nenhuma falha dele. Mas é impressionante como chama-gol. A chave ali do, do Del Valle... O Del Valle concretizou muitas das, das críticas, né? Que, ou melhor concretizou, evidenciou, expôs muitas das críticas que a gente já vinha fazendo. Que a facilidade que o Flamengo tem para tomar gol, né? É um negócio impressionante. É, inclusive ontem, no Flamengo-Palmeiras, foi uma das melhores, se não a melhor atuação defensiva que o Flamengo teve. Tomou um gol cagado, né? Porque aí o, o, Flamengo, o Flamengo tem que tomar gol todo jogo, né? Então tinha que tomar um, a chance foi aquela. O meu Patrick de Paula, que é nosso, que elogiou, falou que a camisa do Flamengo era muito grande. <risos> Daqui a pouco tá aí, igual o Guga. É, mas o Patrick é bom, essa é a diferença. É, o Patrick ia dar um chute lá em Santa Cruz, a bola desviou e entrou. Ontem teve um comentário de alguém, me falha o nome, peço desculpas, de que alguém, alguém falando que o Neneca tomou aquele gol porque ele é muito bom. Porque ele tava com o um reflexo tão apurado que ele ia catar o chute do Patrick de Paulo. Só que ele já tava lá na frente. Então na hora que desviou para ele voltar, um goleiro merda teria um reflexo mais ou menos poderia voltar e pegar. Acho difícil, porque a bola realmente, quando desviou, foi no cantinho. Mas... E, de fato, teve isso. Neneca né? já estava muito bem posicionado. Ele estava muito atento para pegar o chute. Né? É, e, de todo modo, o Del Valle evidenciou né, esses problemas que a gente já vinha tendo, que eram os chutes totalmente sem pressão. Os caras chutam livres, não tem marcação nenhuma. É, a atuação do Gerson lá no, no jogo contra o Del Valle foi absurdamente horrível, horrorosa. E, mas falar do Gerson é até injusto, porque todos os outros também foram horrorosos. Uhum. O Rodrigo Caio, que é um, um querido meu, que eu passo pano mesmo, foda-se. Mas no, no, acho que no quarto ou no quinto, acho que foi o quarto gol. Ele foi na dividida, que puta que pariu, né? Ele foi na dividida tirando o pé pra não machucar. É... Então, assim, o Flamengo naquele dia, ele foi um dia muito atípico. Eu acho que o, Flamengo, o Del Valle não vai encontrar o Flamengo nessa condição em nenhuma outra circunstância. Né? eles fizeram muito bom proveito, fizeram, <risos> enfiaram cinco pela goela, enfiaram, beleza, mas faz parte do show, né, não dá para ganhar sempre. É... Mas foi muito bacana assim, de ver no jogo seguinte, contra o Barcelona de Guayaquil, com todas as as, né, a problemática de fica ou não fica, porrada de teste positivo, quem joga, quem é que tá apto para jogar, vai voltar, vai ser expulso do país, não vai, não sei o que lá. Um, porra, quis uma danada e a gente foi pro jogo, conseguiu fazer o resultado. É importante pontuar que o time do Barcelona é uma merda, né? Importante também dizer, não pode desvalorizar a nossa vitória, mas o time do Barcelona ali no primeiro tempo podia ter tomado uns 3, 4 até acabar a porra do jogo. O né? time é né? O, o time é de, muito fraco. time de
0: garçom quando acaba o expediente vai ter Por que, que ele meteram o gol?
1: Porque a gente tem que tomar gol. Todo ah, jogo é, a gente é. vai Parece tomar gol. Parece que é promessa um. para 2020. É. Mas, no geral... A atuação já contra o Barcelona de Guayaquil já foi muito boa, né? No primeiro tempo foi muito boa. E aí depois, né, foi constatado que vários jogadores que estavam ali estavam infectados.
0: Importante relembrar que a gente teve um gol anulado, que até hoje a gente não sabe se foi bem anulado, mal anulado. Né? é minha
1: como é bom, né? Fantástico. É... E a gente já ali fez um bom jogo, conseguiu fazer o resultado com gols de Pedro e Arrascaeta, é, que estão aí, né? Nesse momento aí que eles estão sendo necessários, estão entregando tudo, né? São jogadores muito acima da média. Eu
0: espero que você esteja colocando moeda no porquinho para poder comprar Thiago Maia e Pedro. Final Eu acordo do ano. cedo
1: para isso, né? Eu espero. Para trabalhar para poder pagar a compra do meu Pedro. <risos> Porque é sacanagem, né? O maluco é muito bom de bola. É... A gente já falou aqui em outras oportunidades que tecnicamente... É, a gente faz comparativo, não é dizendo que o Gabigol é ruim. Longe disso. O Gabigol botou comida na minha mesa, o Pedro ainda não botou. Ele tem a oportunidade de botar agora. E eu tenho gratidão, então o Pedro estará num segundo patamar perto do Gabigol. Mas que, tecnicamente, eu acho que o Pedro é diferenciado, né? De fato, assim, isso ficou evidenciado hoje, eu tava vendo uma coisa no só faz corte, eu botei aqui, não vou dar os números aqui, porque agora foda-se. Mas, na, na questão de grandes chances perdidas e tal, o aproveitamento do Pedro é muito alto. só não engano, são 67%, né? No aproveitamento dele, de grandes chances que ele tem de gols que ele faz. E o do Gabigol tá muito baixo esse ano. Ele já fazia isso ano passado, perdia muitos gols, né? Só que a gente batia nessa tecla também. Muitos dos gols que ele perde, ele cria, né? Por causa da movimentação dele, que é muito boa mesmo. O Gabigol, por não ser um 9 de ofício, né? ele se movimenta melhor. Mas o Pedro tem muito recurso, né? O Pedro tem muito... Essa de sair da área... Pode dar, porra, a madeira que for para ele, ele vai matar no peito, vai botar no chão, vai acalmar o negócio. Aí você bota o Pedro para jogar com Arrascaeta, Gerson, Thiago Maia, ele vai deitar. Ele não, tá pedindo passagem, né? Não vai ter de... hoje. Hoje, na minha visão, não tem como o Pedro ser banco. Quem é que vai sair? Isso é um problema de quem ganha salário para resolver essa porra. <risos> Mas hoje não tem como botar o Pedro no banco. A trinca de, de mês que, que jogou contra o, o, o Palmeiras, né? Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta, em tese, são os titulares, né? é a trinca titular, mas porque o Arão não tem estado tão bem, mas tecnicamente falando, são os três melhores meio campistas que o Flamengo tem. né? Everton Ribeiro joga mais no ataque, não vive uma fase muito bacana nos últimos jogos, mas também estava infectado, então já é difícil até a gente fazer análise de como é que o cara estava nos últimos jogos e tal. Mas foi muito importante voltar com essa vitória de Guayaquil, porque o Flamengo volta de lá com nove pontos em quatro jogos, Hoje, na, na, na tabela de classificação, o Del Valle está na frente com o um saldo de gols, né? porque esse 5x0 aí fez toda a diferença. Mas está Del Valle com 9, Flamengo com 9, Júnior com 6, Barcelona com 0. Ao mesmo tempo, né, quando Flamengo e Del Valle estiverem jogando 9 e 30 da noite, quarta-feira, lá em Barranquilla, vão estar jogando Júnior contra Barcelona de Guayaquil. Se o Barcelona ganhar o jogo, Flamengo e Del Valle passam com um, um empate. Né? O, o simples empate classifica os dois se o Barcelona é, não perder o jogo né? se o Júnior empatar o jogo o Flamengo passa com uma vitória simples qualquer vitória o Flamengo já garante a classificação joga a última partida dia 21 de outubro contra o Júnior Barranquilla aqui no Maracanã também e já joga classificado aí já, já é naquela, naquela ideia de garantir a posição né? como primeiro colocado né? dentre os outros primeiros colocados na classificação que a gente vai ter e tal. Mas eu acho que a situação no grupo, não sei como você vê, mas acho que a situação no grupo ficou boa. Não confortável quando a gente cagar, mas, <risos> mas boa. Até porque a gente conhece o Flamengo, né, Boi? Tu vai falar de novo que não conhece o Flamengo de 2019? Vão te dar outra chamada Pô, eu vou aí.
0: Eu amassado durante muito tempo por conta, de, por conta dessa declaração, né? A verdade é que a gente não pode falar as coisas do coração, né? Essa é a grande verdade. A gente é
1: censurado, Boi. Porra, ah,
0: eu, eu principalmente. O <risos> último episódio eu senti o peso da ditadura, da censura. Fui censurado, tivemos que editar o um programa porque aparentemente o, o Boi tem saudade né, dos anos de chumbo, esse safado.
1: Eu ia babar o Dome, que é o maior desperdício. <risos>
0: Mas é, se a desgraça tornar a acontecer na, na quarta-feira, pelo menos a gente tem um jogo contra o Júnior no Maracanã pra garantir a classificação. E se Deus quiser, com, com todo mundo. Apto, né?
1: É importante também, né, Boi? A gente tava falando do 5x0, não deu Del Valle, É pica galáxias, vai amassar todo mundo. No jogo seguinte, tomaram 4x1 do Júnior, né?
0: <risos> pra você ver como eu entendo do,
1: do esporte <risos> bretão, né, Boi?
0: É um time de merda esse time, cara. A gente tomou, tomou 5x0 numa conjuntura bastante favorável a eles e desfavorável para a gente fazer o quê? Eu espero que o Flamengo, os jogadores, tenham um brilho e relembrem o que o Independiente Del Valle fez pós-jogo, né? Comemoraram no vestiário os gols, é, teve declaração, se eu não me engano, dizendo que os jogadores do Flamengo pediam para os caras cheirarem o pé. Enfim, um pouquinho de brilho, é, não entrar no campo com amnésia, porque... É importante ter um pouquinho de orgulho, né, Bui? Tentar para dar um sacodezinho. Se puder, viu que tem brecha para meter os seis, sete? Mete.
1: Não toca a <risos> é bola pro lado, não.
0: É. Vingança, nessa...
1: né? É, é bom. Vingança é bom. <risos> a gente vai mentir que não é. É bom, pô. Claro que é. é. A gente tá nessa agora, na gravação. A gente não tem os resultados ainda, né? Não saíram os resultados dos que fariam novos testes. Acho que são sete jogadores, se não tiver enganado. Que fariam os novos testes porque... O teste que deu a contaminação já completou 10 dias. Então, segundo o protocolo da Comebol, esses jogadores já estariam aptos, se eles testarem negativo agora, né, para jogarem. É, muito provavelmente, a ideia de zaga a gente não vai ter, porque nenhum dos, dos sete é zagueiro que vai fazer esse esse teste agora. Então, a grande possibilidade é o Isla jogar na zaga é, improvisado. Isla que jogou na zaga em alguns momentos no, no futebol europeu e tal, improvisado também na seleção chilena. Acho que dá para passar bem, né? Dá para montar ali um time bacana. A gente tem a, a verdade a possibilidade, né? As coisas dando certo, né? De ter o time titular sem a dupla de zaga, basicamente, né? Para esse time. Tipo, Gabigol vo, em, acredito que volte, né? Ele, ele tá, o caso do Gabigol já é lesão, não é não é relacionada à Covid. Ele poderia, inclusive, ter jogado ontem, mas resolveram não forçar dele viajar e tal para ele se recuperar melhor. Pra ser muito sério, eu vou falar isso. Pra ser muito sério, não fiz uma falta muito grande. <risos> é... Eu espero que ele volte bem, porque realmente... Cara, e é um negócio complicado a gente falar, né? Agora, falando sério, mesmo não jogando bem, que ele não está bem, é impressionante o número de participação de gol que o Gabigol tem. Assim, ele é muito acima da média nacional, né? Por uma série de fatores, de movimentação, preparo físico e tudo, e mérito do cara como, como atacante também de finalização. Mas é impressionante como no Flamengo ele cresceu como jogador mesmo. Assim. Os números dele esse ano, não tenho aqui anotado, eu sou um profissional de merda, <risos> é, mas não tenho aqui, mas subiram muito, né? Subiu muito o número de assistências dele. E ano passado não tinha tanto assim. Ano passado o Bruno Henrique se destacou mais nesse sentido. O Bruno Henrique caiu muito de produção, né? Tomara que quando voltar aí volte bem, porque a gente faz, faz muita falta a gente, né? É, o Arrascaeta não vinha tão bem. Nessa sequência que ele deu a melhorada, porra, você vê, vários jogos já, já bota nas costas do cara, porque ele é muito diferenciado. É, ontem eu mandei mensagem pro, pro Babalorix já falando disso. O Arrascaeta é gênio, né, Bruno? Ele, ele, ontem, o nosso professor Theo Benjamin falou que o Flamengo jogou no 4-4-1 a Rascaeta. Porque <risos> o Rascaeta fez qualquer porra ali. Jogou de atacante, de meia, de lateral, de zagueiro, de qualquer coisa. Ele ficou livre para fazer o que ele quisesse. E fez bem. Deram liberdade para quem podia ter liberdade. Né? Dar liberdade para vagabundo estúpido é fazer merda. Mas ele era gênio e fez. É impressionante, assim. Ontem, essa nova vertente dele como capitão traz uma segurança também até para os jogos da Libertadores, né? Desses jogadores do dia 21 de junho provavelmente, né, tá todo mundo no esquema, mas como para quarta-feira, quanto o Del Valle, não estarão, traz uma tranquilidade de que esses jogadores, tanto a Rascaíta como o próprio Gerson mesmo, que jogou porra nenhuma contra o Del Valle, mais uma vez falando, mas quanto o Barcelona jogou muito bem, já, é, participou, né, no gol do Pedro, ele que faz uma jogadaça pro Pedro, e fora isso, a atuação dele mesmo foi muito boa, ontem fez mais uma partidaça, né, é, Thiago Maia, a gente já tá elogiando todos os jogos mesmo, porque o Thiago Maia é muito bom. Aquele dia do Del Valle foi atípico, né? Porque muito cara bom jogando e realmente não entregando nada. Foi um jogo muito ruim, muito ruim mesmo. É, mas foi muito bacana ver, tanto no jogo do Barcelona, quando a coisa apertou mesmo, quanto no jogo do Palmeiras, que esses caras que são grandes, que são graúdos no elenco do Flamengo, entenderam o tamanho que eles têm. Né? E chamar a responsabilidade, jogar... E a garotada correspondeu. Então também a gente fica seguro que essa molecada tiver que entrar na quarta-feira, vai entrar e vai dar conta do recado. Antes da gente passar para falar do manifesto e finalizar o podcast, enfim, que a gente já passou de uma hora, é, um ponto, boi. Alguma coisa que vinham falando, nosso material, o nosso Matheus Leal, jornalista colaborador do Manifesto <risos> Brunido, trouxe isso na live ontem também, foi uma mudança de postura do Domi, né? que ontem não esteve é, em campo com o time. Nosso Jorge Gris, é isso o nome dele? estava uhum. fantástico de bermuda e em a camisa qualquer que anda no centro de Bangu.
0: Bela indumentária.
1: Sim, estava muito focado de barba por fazer. Estava cagando ali. Estava né? <risos> despreocupado total onde ele estava. Se ele ia passar na Globo para as famílias verem, não tinha nenhuma preocupação. Mas o Leal falou sobre isso ontem e, e algumas pessoas têm chamado a atenção disso, que teria havido já uma mudança de postura do próprio Domi. Primeiro, você vê essa mudança e, segundo, o que você acha que justificaria essa mudança se ela, de fato, aconteceu? Falaram da questão do vestiário também, a postura dele em campo, tomou amarelo contra o Barcelona, essas porra.
0: Eu, para ser bem sincero, eu não vi isso, mas eu torço para que tenha acontecido. É, eu já falei isso com você algumas vezes em, em papo de bar. A gente tem que entender o contexto das coisas onde a gente se mete, das situações, dos lugares. Você não fala com, com sua mãe da mesma maneira que você não fala, é, da mesma maneira que você fala comigo ou da mesma maneira que você fala no trabalho, né? A gente tem que entender a situação o que está que acontecendo. Essa postura, essa postura dele me parece que é um momento que ele está entendendo o que, que é o Flamengo, como ele tem que ser. Não que ele tenha que mudar de personalidade, né? Não vai virar o coringa, não. Mas um pouquinho mais de, de energia, né, cara? De energia. Acho importante. Acho importante porque... Embora, embora a gente tenha tido alguns comentários é, adversos quanto às reclamações da passividade dele no banco, acho importante o jogador é, ter um cara, um comandante à beira do campo que jogue com eles. Isso em, no fator tático, no fator profissional dele, não vai mudar porra nenhuma. Muda, eu acho, um fator anímico, né? Então, eu torço pra que isso realmente seja verdade e, e vejo com muito, muitos bons olhos.
1: É, eu... Ele teve isso, né? Tomou amarelo contra o Barcelona de Guayaquil e continuou reclamando do juiz. <risos> é, nessa coletiva do Barcelona de Guayaquil, ele dá um estresse lá com um dos setoristas do GE. Tava, tava na garganta também instalado né? Que os caras tão indo pra dentro dele toda hora. Ele também... É, isso é bom, cara, assim, de... Falei isso na live de... É bom o cara entender onde ele tá também, né? Que que é o... o bagulho é sério, né? É a Vera. Não que ele estivesse cagando antes, mas assim... Por exemplo, na... no pós-jogo do Del Valle, ele fala na coletiva que ele tirou o um determinado atleta pra poupar o cara pro jogo seguinte. Pô, a gente tomou 5x0, tu vai falar que poupou o maluco, tá de brincadeira, né? Ainda que você tenha feito, mas não fala, né? Não conta, entendeu? Não admite isso. E, e aí, logo depois, ele tomou tanta porrada, acredito, inclusive que se pós-jogo do Del Valle, o Flamengo voltasse para o Rio, ele ia o ralo, ali. Ele teve a chance na, do, do jogo do de Barcelona de Guayaquil de se recuperar. Não à toa, nos bastidores desse jogo aí do Barcelona de Guayaquil, tá lá na Flá TV, saiu agora o, o, saíram agora os bastidores do Flamengo-Palmeiras, a gente não viu ainda. Dizem que o Arrascaeta teve um discurso um pouco é, um pouco aqui se comunicando com o popular, né? Eu não sei se a minha Flá TV postou lá, estou ansioso para ver. Mas no Barcelão de Guayaquil deixaram a fla... ah, né? Obviamente que ali ele é uma estratégia da comunicação, deixaram rolar o Domi falando, né? No, no vestiário e o Domi fez um discurso: é o quanto mais fudidos, mais fortes e tal, que é a essência mesmo, né? E assim, a gente viu acontecer, né? O cenário que foi desenhado naquele pré-jogo de Guayaquil a gente toma outra porrada e voltar de lá num sufoco fudido, ter que ganhar os dois jogos no Desespero no Rio de Janeiro. E, e aí, logo depois, com todas essas infecções contra o Palmeiras, né? Não foi um, um adversário merda qualquer. Pega hoje, que é o grande adversário do Flamengo em mídia, em, em poderio financeiro, uma porrada de coisa. Em São Paulo, todo o cenário para dar merda de novo, cheio de garoto, e a gente sustenta a bronca. É... Teve lá, rapaziada da organizada lá, das organizadas recebendo os caras, e os caras vibraram. Depois da maior olhada na história da Libertadores, então assim parece, para mim assim, não entrar para não entrar num discurso folclórico, né? Mas de fato pareceu, deu a impressão de que houve uma virada de chave, assim, houve um entendimento na hora que o negócio foi para a pior situação, né? A ponto de recuperar, obviamente, né? Para não esperar eliminar, não esperar dar merda e a gente não conseguir voltar parece que houve uma virada de chave, houve uma compreensão melhor sobre o sistema que está ali. Você via muito ontem o um auxiliar, né? Batendo na tecla, falando direto com os caras, elogiando. O auxiliar falou na coletiva ontem, né? Que o Flamengo perdeu dois pontos, que não estava satisfeito por empatar o jogo. Pode ser uma mentira, safada? Pode ser. Eu, eu falaria essa mentira, eu, eu seria capaz de falar isso. Mas essa postura bacana, essa compreensão de onde a gente está, o que a gente está disputando, pelo que a gente está brigando, isso comunica com o torcedor, né? E eu acho também que comunica com os jogadores. Né? Eu não tenho a menor dúvida, como eu falei. Pô, essa molecada que entrou contra o Palmeiras não treina com esses caras. Mas tem uma orientação ali. Ó, não afoba. confio em vocês, vocês são bons, vai rolar. Do jeito que vocês sabem fazer. Isso é orientação. Isso é todo mundo entrando no espírito de clube. Mais uma vez, torço muito para que o Domi dê certo. Muito. Eu não quero, porque a gente já começou a conjecturar, né, Boi? Cai o Domi vai vir quem? É, Fudeu. O cenário atual do futebol brasileiro é de desgraça, porque se sair o Dome. podem ter certeza que não veio um estrangeiro no lugar. Ele está matando, né, jogando cal na semente. Então, vai vir alguém do mais do mesmo para a gente torcer por um campeonato embolado qualquer e na cagada a gente ser campeão. Então, é importante a gente torcer para que isso dê certo, para que a gente continue fluindo no trabalho, para que o Dome, como é o Dome, não tem essa... Não é um medalhão europeu, né, que ele possa ficar por bastante tempo justamente para desenvolver os jogadores, uma maneira de jogar, porque a gente não fique todo ano nessa porra, entra um treinador, faz um trabalho maneiro, o cara sai no final do, da temporada, ou às vezes no meio do ano, entra outro, qualquer, e a gente fica né, nessa, nessa busca sempre. Então, tomara que o Dome agora tenha acertado a chave, o Dome, a comissão, o elenco, todo mundo, compreenda isso, para que dê certo e para que eles fiquem muito tempo. Tem a menor dúvida de que a gente vai atropelar tudo de novo e vai ganhar tudo de novo, porque a gente é muito mais forte. Esses caras sabem disso, o Atlético Mineiro tava pedindo a exclusão da gente do Campeonato Brasileiro. Ô, isso
0: aí um recebo gostoso demais, né? Um desespero sem necessidade. O
1: gente é que tem vergonha de falar uma porra dessa em público que ele vai ser sacaneado. Mas foi né? o
0: mesmo cara que queria levar Thiago Neves, né? Aparentemente ele <risos> estava <risos> em coma. <risos> o bom senso não é
1: muito com ele, né? Pra gente finalizar, agora rapidinho, só falar do manifesto. É, boi, faço os agradecimentos né, dessa audiência que a gente está tendo. Conte para as pessoas como é que está sendo essa experiência da live pós jogo, para as pessoas te conhecerem um pouco mais. Porque você é um personagem, né? Você vem aqui com tempo para pensar, você pensa o que você vai falar, você calcula tudo. No pós jogo, não tem essa porra.
0: No pós jogo sou eu, é a minha essência. É a minha essência e eu não, não sei por quanto tempo eu vou demonstrá-la, né, boi? Vocês vão mandar me matar, vocês vão mandar me prender, se eu vou ser processado. Então, se vocês puderem, pelo amor de Deus, se inscrever no canal, dá... eu virei youtuber. Olha o que eu estou pedindo para as pessoas fazerem. Puta que o pariu. Ai, Previsível, meu Deus. Né? Previsível que, merda que você de vida. ia bater nessa
1: tecla. Que merda de vida. Mas o muro tá baixo, boi.
0: Oh, Ó, folha de papel deitada, né? <risos> dá para pular. Então, por favor, se inscrevam no canal, deem um joinha, comentem, enxinguem a gente, manda a gente a merda, fala que eu sou vascaíno. Que eu trouxe pra uma cidade, me humilha. Foda-se. Aí, foda. Aí, você,
1: porra, pegou pesado pra paca. É isso que eu falo, não pode dar confiança pra Lendo, cara. As pessoas acham que é um prazer pra mim estar aqui com, com o Heleno. Não é, cara. É, eu forço a barra, comercialmente, comercialmente falando, é foda, parece que eu ganho dinheiro com esta porra. Eu perco dinheiro. Quem dera. Porque... É. Mas. Já batemos 500 inscritos, né, boi? Por incrível que Um canhão de audiência. Caralho, com menos de duas semanas, né? A coisa tá fantástica. Teve live com 2.500 visualizações, muita interação, e a gente agradece muito, né? Eu poderia aqui também dizer que a gente já ultrapassou 30 mil audições no Fé no Feno Meu, que a gente já ultrapassou tranquilamente mesmo, só que agora a gente não tem controle nenhum sobre os números. <risos> Eu agora não faço ideia de quantos, né, quantas audições a gente tem, mas também agradecer. A gente falta pouquinho só para ter dois mil seguidores lá no, no Twitter. Então, compartilhem aí com os seus amigos, mostrem o um podcast para outras pessoas. Se vocês gostarem, se não gostarem também, não importa que você pode não gostar outra pessoa gostar. Então, dê essa oportunidade. Sigam a gente lá no Instagram. E o Manifesto Rubro Negro. Busquem lá o nosso canal no YouTube. É se inscrevam, curtam os vídeos, porque isso é muito importante para o algoritmo do YouTube. Funciona assim quando você curte, fala merda, interage com a gente. A gente vai ganhando esse engajamento, vai aparecendo mais para os outros e tal. E o muro está muito baixo, né? O muro está muito baixo, tem gente com muita audição fazendo assessoria de imprensa <risos> e a gente não vai fazer. A gente está ali pelo Flamengo, de fato, é, expondo tudo, né? A gente é capaz de elogiar e criticar na, na mesma live de coisas nesse sentido, mas a gente não tem ligação com porra nenhuma com, com intenções políticas é, de eleição no Flamengo, né? a aliança com diretoria. Tipo, podem ter certeza que se vocês quiserem procurar ah, aquele final de jogo que você quer conversar com alguém, uhum. não tem um alguém para você conversar, ainda mais nesse momento de pandemia... Então assista a live da gente e fica interagindo com a gente. Pode falar sozinho, as pessoas não vão te entender, você vai falar sozinho em casa. Mas aí quando você tiver, porra, muito nervoso, manda um comentário. É... Tem de tudo, né, Boi? Na, na live do Manifesto entra Guedão do MST. Cara, isso
0: aí é a coisa mais maravilhosa. É, a gente tem que descobrir quem é.
1: Porra, Guedão do MST é foda, porque ou é Paulo Guedes <risos> ou é MST, né? Velho? Não, dá pra, não dá pra conciliar as coisas, né? Tem coisa que realmente fica um pouco mais difícil. E já teve de tudo, bicho, na live. Na, na que a gente tomou essa pacada do, do Del Valle e entrou palmeirense, vascaíno, entrou porra São tudo, Paulino. Né? Entrou coisa maravilhosa. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado por mais essa audiência. Espero que vocês gostem do programa. E... Fé no mengo, né, boy?
0: Fé no mengo. E espero que a empresa Pedro Domecchi... Note a gente.
1: Porra, já tá na hora de, de... A gente tá fazendo uma propaganda fudida pra esses caras, já tá na hora também de pingar um negócio. Não precisa nem pingar um dinheiro. Só... Não, só manda a garrafa. Porra, uma garrafinha por mês pra cada um, já tá tudo tá suave. É, já dá pra gente... Vamos mandar um e-mail pra esses caras. Ah, eu
0: vou ser obrigado, porque eles têm que ter essa decência, né?
1: O bom senso tá faltando, infelizmente. É, infelizmente. Fé no Mengo, rapaziada. Fé no Mengo.